0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Aktien, Anleihen, Devisen, Kryptos oder doch Rohstoffe. Wir unterziehen diesen Anlageklassen mal einen Check. Und das alles jetzt beim XCB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi Manuel, ich grüße dich, schön dich zu sehen.
0: Ja, Aktien stehen in diesem Jahr ja seit Jahresanfang massiv unter Druck. Für die einen ist das sicherlich schwer, damit umzugehen. Aber ist das nicht vielleicht auf der anderen Seite dann auch eine Chance, günstiger einzusteigen in die Märkte?
1: Ich denke, dass das definitiv eine Chance ist. Es ist aber so, dass wir jetzt momentan mitten in einer wichtigen Einpreisung stecken. Die Inflation bleibt nach wie vor hoch. Die Zentralbanken straffen aggressiv. Die Renditen sind angezogen. Und jetzt steht eben auch eine Rezession vor der Tür, möglicherweise auch für die Weltwirtschaft. Und deswegen müsste man sich, da muss man sich noch ein bisschen gedulden mit dem Startschuss für den nächsten Bullenmarkt. Es gibt zwei Dinge, auf die ich mich da konzentrieren würde. Das ist einmal eine nachhaltige Rückkehr über die 50-Wochen-Linie. Und dann ist es, wäre es auch gut, dass wir eine Reihe aus höheren Hochs und höheren Tiefs oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts sehen. Das klingt jetzt erstmal relativ simpel, aber ähm, wenn wir mal schauen, wie die vergangenen Bullenmärkte begonnen haben, wie zum Beispiel nach dem Corona-bedingten Einbruch, nach der Finanzkrise oder auch nach der Dotcom-Blase, dann ist, äh, ist es eben genau das, was äh, diese Situation eben gemeinsam hatten.
0: Max, nochmal nachgefragt für Aktien. Jetzt also sich einige Stocks rauspicken, die schon Zukunft, die Zukunft haben oder noch warten und schauen, dass man dann noch günstiger einkaufen kann?
1: Es ist klar, dass ähm, einige Branchen äh, wie zum Beispiel die Energiebranche vielleicht äh, besser dasteht ähm, als äh, zum Beispiel der Tech-Sektor. Aber ähm, wichtig für äh, den breiten Markt ist natürlich dann, äh, wie sich zum Beispiel der DAX oder auch der S&P 500 entwickeln. Und äh, da haben wir weiterhin einen ganz klaren Abwärtstrend.
0: Als nächstes wollen wir auf die Anleihen schauen. Die Renditen steigen, das macht sie also attraktiver. Allerdings, wenn wir auf die Inflation gucken, sind Anleihen wirklich eine Alternative, auch im Vergleich vielleicht zu Aktien?
1: Am Anleihemarkt sollte man vor allem zwei Korrelationen berücksichtigen und zwar zwei negative Korrelationen. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihepreise und wenn die Anleihepreise fallen, dann steigen die Renditen. Wir sehen also, dass die Geldpolitik der Zentralbank oder der FED einen Einfluss hat auf den Anleihemarkt und wenn die Renditen steigen, dann sind diese natürlich attraktiver für Anleger oder Anleger freuen sich darüber, aber ähm, ich denke, dass langfristig Aktien ähm, durchaus interessanter sind. Ähm, was man auch am Anleihemarkt noch berücksichtigen muss, das ist die invertierte Zinskurve. Das äh, bedeutet, dass die Renditen mit einer geringen Laufzeit mittlerweile über denen liegen, die eine längere Laufzeit haben. Man vergleicht vor allem die zweijährigen und die zehnjährigen Papiere, und äh, das ist eben ein klares Signal für eine zukünftige Rezession. Also wer am Anleihemarkt nicht aktiv ist, sollte zumindest äh, den Anleihemarkt beobachten und äh, vor allem, wie sich die Zinsquoten entwickeln.
0: Turbulent geht es ja auch am Devisenmarkt zu. Also wir sehen den starken Dollar, wir sehen den schwächeren Euro. Äh, ja, welche Währungen kann man da vielleicht auf die Watchlist setzen?
1: Ja, aktuell ist es, wie gesagt, schon vor allem der starke Dollar, äh, der vielen äh, Währungen äh, Sorgen bereitet. Der Dollar ist eben nach wie vor ein sicherer Hafen. Es geht aber auch um die Geldpolitik. Und da gibt es sehr starke Diskrepanzen, vor allem wenn man mal vergleicht USA versus Europa oder auch Japan. Äh, diese Bewegung, die wir jetzt aber in jüngster Vergangenheit gesehen haben, die lassen sich auch auf andere Dinge zurückführen, wie zum Beispiel die Energiekrise in Europa. Das belastet den Euro. Wir haben die Steuersenkungen gesehen in Großbritannien. Es ist natürlich positiv, weil man versucht, das Wachstum anzukurbeln. Andererseits muss das auch irgendwie finanziert werden. Und das sorgt dann eben auch für eine... Äh, Unsicherheit am Pfundmarkt. Ähm, insgesamt sieht man aber, dass jetzt auch Interventionen am äh, Devisenmarkt immer interessanter werden durch die Zentralbanken. Wir haben es schon gesehen seitens der Bank of England oder der Bank of Japan. Ja, das heißt, ähm, die Währungspaare ähm, Euro-Dollar, ähm, Pfund-Dollar oder auch ähm, zum Beispiel ähm, Dollar-Yen sind interessant. Wichtig, aber vielleicht auch mal äh, auf ein Währungspaar zu schauen, wie den, wie Aussie Dollar äh, oder Aussie Yen. Da, äh, das ist nämlich ein sehr beliebter ähm, Indikator für die Weltwirtschaft. Man muss es nicht unbedingt handeln, aber man kann eben doch einiges herauslesen.
0: Schauen wir mal auf Rohstoffe, die sind ja zuerst richtig nach oben geschossen und dann auch wieder zum Teil eingebrochen, wie bei Weizen zum Beispiel. Ist der Rohstoffhandel interessant und für welchen Anlegertyp ist das dann überhaupt was?
1: Fallende Rohstoffpreise sind ähm, erstmal gut für den Verbraucher, aber eben schlecht für den Anleger. Also zuerst war es ja die Angebotsknappheit, die äh, dazu geführt hat, dass die Preise für unter anderem Öl oder Erdgas in die Höhe getrieben wurden, sind. Jetzt ist es vor allem die äh, schwache Nachfrage aufgrund der drohenden Rezession. Ähm, du hast eben über Weizen gesprochen. Der Weizenpreis ist sehr abhängig von dem, was in der Ukraine passiert. Wir haben zum Beispiel auch viel Bewegung gesehen am Kakaomarkt, weil äh, das britische Pfund ebenso massiv unter Druck geraten ist. Es sind ähm, am Ende aber nicht nur geografische Risiken oder auch währungsgebundene Risiken, sondern am Rohstoffmarkt äh, geht es vor allem um die Saisonalität. Äh, das sind Dinge wie zum Beispiel das Wetter oder eben auch die Ernte und äh, daher ist der Handel an den Rohstoffmärkten doch eher etwas für den aktiveren Händler und auch für diejenigen, die dann eher im kurz- bis mittelfristigen Bereich unterwegs sind.
0: Schauen wir auf Kryptowährungen. Da herrscht ja gerade ein Winter. Einige sprechen vielleicht sogar von einer Eiszeit. Werden sich die Kryptowährungen denn wieder erholen können?
1: Also vom Inflationsschutz konnte man ja leider nichts sehen. Das ist ja das, worauf viele gehofft haben. Es gibt auch in diesem Jahr eine sehr starke Korrelation zum Nasdaq 100. Insgesamt ist der Kryptomarkt sehr volatil und daher auch sehr spekulativ. Ich würde aber sagen, dass, das, dass die Attraktivität eher in dem langfristigen Aufwärtspotenzial liegt. Es gibt aber noch ganz schön viele offene Fragen. Also, welcher Coin wird sich durchsetzen? Welcher Coin ist äh, alltagstauglich? Ähm, wie wird reguliert? Und wie wird das Ganze dann auch energieeffizient umgesetzt? Ja, gehört jetzt, ähm, gehören Kryptos ins Portfolio? Ich würde sagen, ja. Aber dann eben nicht als Ersatz für Aktien oder zum Beispiel Gold, sondern eher als Beimischung.
0: Ja, vielen Dank für den Überblick durch die Anlageklassen an den Marktanalysten Max Winke nach Frankfurt.
1: Ich danke dir, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am XDB Market Talk. Mehr Infos gibt es noch unter XDB.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.